0: Es läuft, dann alles ist anders. Kommst du ein bisschen näher, mal vielleicht?
1: Ganz dicht? Ja, Premiere. Auf der Couch.
0: Premiere auf der Couch, ja. Das haben wir noch nie gemacht.
1: Wir haben es noch nie auf der Couch gemacht.
0: <lacht> Podcast aufzeichnen, was ihr schon wieder denkt. Wir haben auch keine Zeit, deshalb, es muss alles schneller gehen heute. Deshalb haut jetzt erstmal der Manni rein. Der hat sich, warum hatten er so einen Klecks im Gesicht? <lacht> Ja, das sind unsere Themen heute, das geht im Prinzip ja eigentlich auch relativ schnell, ich habe gar keine großartige Liste geschrieben, wir haben im Grunde genommen zwei große Themen, wir müssen im Grunde genommen nur überlegen, womit wir jetzt anfangen, also wir haben A, diese Schlauberger-Studie, was lernen Pferde von anderen Pferden und was gucken sie sich auch vom Menschen ab? B, alles klar, ich habe es gewusst, wir fangen an. Wir fangen an mit B. Das neue Pferd kommt. Bling 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 bling. Und dann haben wir noch ein paar Zuschriften unserer Hörer. Und aber eigentlich müssen wir jetzt über über den neuen reden. Alles wird neu in der Pferde Podcast Herde. Und du bist aufgeregt. Bevor wir darüber reden, was alles passiert, reden wir mal darüber, was das mit dir macht. Du bist wir sagen nicht, wie alt du bist, aber du bist wie ein kleines Kind. Du schläfst, du schläfst nachts, nicht. Stimmt, das ich
1: war schon wieder um halb drei wach heute Nacht, weil heute kommt er und dann kann ich natürlich nicht schlafen. Also halb drei und dann mein iPad äh, rauf und runter gelesen. Ich habe das iPad leer gelesen.
0: Das Internet leer gelesen. Es ist wirklich so, wie wenn kleine Kinder Weihnachten, also ich kenne das aus meiner Kindheit, habe ich eine carrera -Bahn bekommen, da bin ich auch mitten in der Nacht wach geworden, ich musste mit dieser Carrera-Bahn nochmal spielen oder auch vor Weihnachten, dass man der Tag der Bescherung und man kann nicht mehr schlafen, so ist es bei dir. Also du hast mir mal erzählt, als du früher als Kind neue Schuhe geschenkt bekommen hast, hast du bist du mit den Schuhen ins Bett gegangen. Also wenn jetzt das neue Pferd heute kommt…
1: Nein, der muss ja heute bei AC schlafen. AC hat gerade großen Kummer, weil er gerade alleine ist.
0: Also, wir machen jetzt mal der Reihe nach, okay? Also, alles neu in der Pferde-Podcast-Herde. Man kann das eigentlich auf den Punkt bringen: einer kommt, einer geht, einer bleibt. Und wir sind jetzt in diesem Prozess, so mittendrin, und du hast gerade mal ein Stündchen gefunden, nochmal kurz nach Hause zu kommen, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Ich habe gesagt, einer kommt, einer geht, einer bleibt. Und wir sind in dem Stadium, einer ist gegangen. Schnüff.
1: Schnüff, ja. Klobus ist heute Morgen äh, ins Seniorenheim gezogen. Ja, hat ganz gut geklappt, aber von Anfang an. Also die Entscheidung, ihn in Rente zu schicken, die ist ja schon, oder der Gedanke ist ja schon viel, viel, viel länger in meinem Kopf, weil ich auch sehe, dass das Pferd Probleme hat, mit äh, der verletzten Sehne, mit der Vernarbung an der ehemals verletzten Sehne. Und das wird mit zunehmendem Alter natürlich nicht besser.
0: Das äußert sich wie?
1: Das äußert sich äh, dahingehend, dass wenn er längere Zeit sich nicht bewegt hat, dass er dann einfach diese Fessel nicht gebeugt bekommt und diesen Huf dann richtig nachzieht. Und das bringt natürlich mit sich, dass die Zehe wirklich extrem abgelaufen ist. Also der Huf war teilweise wirklich so kurz, dass ich echt schon überlegt habe, ziehe ich ihm jetzt Hufschuhe an? Der Schmied sagt, oh, da kann ich im Moment aber kein Eisen drauf machen, dann wäre noch die Alternative gewesen, man beschlägt ihn. Aber ähm, ich habe es jetzt so ein bisschen in den Griff gekriegt, dadurch, dass die Koppel jetzt auch aufgegangen ist und er ein bisschen mehr auf Gras läuft. Da hat sich das so ein kleines bisschen erholt. Der Schmied war auch letzte Woche da und hat nochmal geguckt und hat gesagt, es ist alles noch im grünen Bereich. Also wer, er kann noch laufen, er hat keine Schmerzen oder so. Ja, und deswegen habe ich auch schon länger so mit einem weinenden Auge auf den Globus geschaut und wirklich so überlegt, was mache ich denn mit diesem Pferd, weil auch so dieser Gedanke, ich müsste ihn vielleicht irgendwann mal einschläfern, weil er nicht mehr laufen kann, weil der Huf so platt gelaufen ist, das war für mich überhaupt keine Option. Und ähm, deswegen habe ich auch, was heißt verstärkt, nach einem neuen Pferd geguckt, aber ich habe schon so im Kopf gehabt, so mittelfristig müsste ich mal gucken, ob noch ein zweiter Kumpel für ACDC und ich den Globus wirklich so in Rente schicke, dass er auch noch was davon hat. Also wenn man so ein Pferd, wenn es halb tot ist und sagt dann, man schickt es jetzt in Rente, dann hat so ein Pferd auch nichts mehr davon. Und jetzt ist so eine so eine Phase, wo er noch einigermaßen fit ist, wo er sich relativ gut bewegen kann. Und wenn er ständig in Bewegung ist, hat er auch keine Schmerzen. Diese Schmerzen hat er, wenn er länger steht.
0: Und das ist da jetzt anders im Seniorenheim, so kurios es klingt, oder wie? Für so Dummies wie mich?
1: Ja, also das sind 170 Hektar Weide, das ist eine reine Rentnerherde, also da geht keiner raus, da wird keiner geritten, das sind alles Rentnerpferde, die sich auf 170 Hektar Koppel, Wald, Büsche, Wasser bewegen können, wie sie das wollen und auch tun, also diese Herde ist… Beim Grasen natürlich ständig in Bewegung und das ist eigentlich so diese kontinuierliche Bewegung, Sommer wie Winter ist für ihn natürlich super toll. Der wird sich da ganz schnell erholen, die Sehne wird geschmeidig bleiben, weil er halt wirklich sich viel bewegt und nicht steht. Und das war auch so ähm, der Tenor des Tierarztes, der gesagt hat, der muss in Bewegung bleiben, dann alles andere ist der rostet ein, das verklebt diese Vernarbung an der Sehne und wenn er in Bewegung bleibt, bleibt es geschmeidig.
0: Globus ist ja ein ziemlicher Sack und tut sich schwer damit, sich in eine neue Gruppe einzugliedern. Wie war es denn jetzt so, die Premiere, noch ganz kurz, bevor wir zu den ganzen anderen spannenden Dingen kommen?
1: Also es war, wie ich es erwartet habe, also er war erstmal, er ist so rein und dann macht er erst mal den dicken Macker und dann gibt es ein großes Gequietsche und dann geht er, also er geht, er hält sich dann ein bisschen abseits, bis es zu dem Punkt kommt, wo er ganz geht, also als ich gefahren bin, jetzt war er weg, er ist in den Wald reingaloppiert, ganz alleine, er ist dann so dieses einsame Herz, der dann erstmal, natürlich trauert der, der vermisst seinen Kumpel, das ist ganz klar, das dauert drei, vier, fünf Tage, dann wird er das vergessen haben, da muss er jetzt mal durch und auch Acey muss da einen Moment gerade durch. Manchmal ist das Leben hart, es tut einem total leid und weh und ich möchte heulen und möchte den Globus holen und um zur Herde zu bringen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, als er damals für eine für ein Jahr auf die reha -Weide kam, war das genau dasselbe Spiel, der stand Ganz alleine, am anderen Ende der Herde und ist nicht dahin gegangen. Der stand da einfach ganz alleine, der wollte niemanden sehen, mit niemandem sprechen. Der ist nun mal so, ich kenne das schon. Das, ich glaube, wenn ich nächste Woche dahin komme, ist alles fein, dann ist er integriert in der Herde und er ist der Chef.
0: Hast du geweint, als du gefahren bist?
1: Sag ich nicht.
0: Noch einer, der weint. Jetzt in diesem Augenblick wahrscheinlich, oder nee, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit ist der Hauptdarsteller unseres Podcasts, der junge Haflinger ACDC, den wir vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck begleiten. Der steht jetzt alleine auf dem auf dem Paddock, auf der, auf der Wiese und versteht wahrscheinlich gerade die Welt nicht mehr.
1: Genau, also man sieht ihm das an, dass er völlig verwirrt ist. Ich gehe mit dem Globus raus heute Morgen. Wie ich das ja jeden Tag gemacht habe, war auch überhaupt gar nicht weiter schlimm. Und dann ist auch die Zeit, Pferde haben ja kein Zeitgefühl, der wusste ja nicht, dass ich drei Stunden weg war, aber ich komme wieder ohne das Pferd. Das hat ihn total verwirrt, der, er hat mich wirklich angeguckt, wo ist denn das Pferd? Wieso bist du alleine? Ah, das geht gar nicht. Und dann hat er natürlich auch entsprechend, also er ist auf der Koppel rumgaloppiert und, äh, und hat gejammert. Und jetzt habe ich ihm erstmal Hafer gegeben und bisschen, bisschen, dass er ein bisschen beschäftigt ist mit Futter, ein paar Äpfel, ein paar Möhren. Und bin jetzt nochmal schnell nach Hause gefahren, aber ähm, er steht halt am Eingang und schaut. Ne? Er guckt, wo ist der Globus, wann kommt er. Also er bewegt sich nicht weg, er guckt, wann der Globus zurückkommt. Er hat schon ganz arg Kummer, jetzt tut mir auch wirklich leid. Also es ist, man will ihn mit, mitnehmen auf die Couch und ihn trösten.
0: Kommen wir zu den erfreulichen Dingen. Es kommt ja ein Pferd. Du bist zwar nicht mit dem Pferd zurückgekommen, aber es kommt ein anderes Pferd. Du hast ein neues Pferd gekauft. Skandal. Kein Haflinger. Was sagt die Haflinger-Szene dazu? Kommst du jetzt noch in den Haflinger-Nachtclub zum lustigen Blondie? Kommst du da noch rein oder scheiterst du an der Tür? Was sah, Wie hat die Szene reagiert?
1: Auch die Bist du verstoßen? <lacht> die einen würden mich reinlassen, die anderen eher nicht. Also ich glaube, ich bin teilweise auch verstoßen. Keine Ahnung. Ich. Aber Leute äh, was soll ich sagen, ich habe keine hafi gekauft, nein. Ähm, manchmal kommt es anders, als man denkt. Und der Spruch ist ja auch, ein gutes Pferd hat keine Farbe und keine Rasse. Und wenn es das Pferd ist, dann ist es das. Und es war halt jetzt nun mal kein hafi So ist das.
0: Dann mal der Reihe nach. Der Neue ist vier
1: Jahre alt
0: und hat den Spitznamen von uns verpasst bekommen, Klecks, mit X. Er hat auch ein Klecks im Gesicht
1: Genau, er ist langweilig braun und hat einen kleinen weißen Stern. Er ist sehr hübsch, er hat so ein bisschen, manche haben es vielleicht schon gesehen auf dem Foto, so ein kleines bisschen ein Araberköpfchen. Er ist, äh, im Pass steht deutsches Reitpony, aber er ist XXL, 1,60 groß, ist ähm, jetzt zwei Monate knapp unter dem Sattel, bewegt sich grandios. Also dieses Pferd, Macht seinem Namen alle Ehre. Er heißt der kleine Tänzer.
0: Deutsches Reitpony, hast du schon gesagt. Hat jetzt noch keine, also hat noch keine Turniererfahrung. Ist ja auch noch ganz, ganz jung. Was ist dem denn so zuzutrauen? Also ist, hat er jetzt äh, irgendwie so eine hochkarätige Abstammung? Ist der, Hat er berühmte Eltern? Was ist mit dem?
1: Der hat... Einen guten Papa, der allerdings turniermäßig, ich habe den ja auch gestalkt, ich habe ja alle gestalkt, ähm, aber der Papa von ihm ist turniermäßig nicht so erfolgreich, aber der hat sehr erfolgreiche Nachkommen. Also ich habe auch Geschwister gegoogelt von dem kleinen Tänzer und ähm, die werden, gerade aktuell wird ein, ein Halbbruder von ihm verkauft, da steht dann Preiskategorie 40.000 bis 100.000 Euro. Hallo? Also, Hallo! Da sind schon gute Ponys dabei. Und also man sieht es auch. Also ich bin ja jetzt nicht, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist und ein bisschen Ahnung hat von Pferden und guckt sich den Bewegungsablauf dieses Pferdes an, dann weiß man, wow, aus dem kann mal was werden. Wenn ich es nicht versaue, dann wird aus dem mal was richtig Gutes.
0: Warum deutsches Reitpony?
1: Das ist wie mit der Lulu. Die Lulu ist ja in russell also ein Parson Russell, kein Jack Russell, aber schon seit ewigen Zeiten, immer schon habe ich gesagt, ich möchte einmal einen Jack Russell oder Parson Russell, ich möchte mal so einen Hund. Und genauso ist es mit dem deutschen Reitpony. Als Kind habe ich schon gesagt, ich möchte gerne ein deutsches Reitpony. Jetzt ist es natürlich so, dass die meistens unter 1,50 sind. Und selten hat man mal die Gelegenheit, ein deutsches Reitpony, was aus dem Maß ist, auch zu kriegen. Also Großpferd quasi, aber ähm, mit dem in dem Kleidchen des deutschen Reitponys. Die sind halt schon, mir gefallen die super gut vom, vom Körperbau. Die sind elegant, die bewegen sich gut. Und das sind richtig gute Ponys. Die sind ganz viele Kaderponys, Championatsponys. Championats und ja, das ist so, wenn einer sagt, ich wollte immer schon mal ein Haflinger, habe ich gesagt, ich wollte immer schon mal ein deutsches Reitpony. Und jetzt hat der Zufall mir mhm. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20.
2: Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Vor die Füße gelegt und ich habe es direkt mitgenommen.
0: Ähm, müssen wir jetzt das Konzept von unserem Podcast ändern? Ist ACDC jetzt abgemeldet? Ist das jetzt auf einmal hier der kleine Tänzer-Podcast? Oder bist du so eine treulose Tomate? Wie ist das? Hast du jetzt ein neues Lieblingspferd?
1: Was für eine Frage. Also natürlich nicht. ACDC ist ähm, das bleiben, was er ja bisher auch war. Ein Welcher
0: von beiden ist besser? Los sag's.
1: Du vergleichst jetzt Äpfel mit Beeren. Das, man Besser ist keiner, die sind beide gut auf ihre auf ihre Weise und auch an diese ganze Community da draußen, die die Hafi-Community, die nicht versteht, warum ich keinen Hafi gekauft habe. ACDC hat eine Qualität, an die ein anderer Haflinger wirklich schwer drankommt und ich habe mir ja auch Hafis angeguckt, aber der wenn ich einen Hafi gekauft hätte, der hätte neben ACDC immer ausgesehen wie so zweite Wahl und also an den an den AC ranzukommen von von der Qualität, von wie der sich bewegt, was der für ein Potenzial hat, ist wirklich richtig schwer. Und deswegen ähm, tja ist die Wahl halt nun mal auf ein anderes Pferd gefallen und nicht auf ein Hafi. Nur aber, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, nach was ich gesucht habe. Ich wollte ja natürlich nicht irgendeinen Hafi. Ich wollte ja einen, der mindestens mit dem AC gleichzieht. Und das wird ein enges Ding.
0: Und der Plan ist dann aber auch irgendwann mal mit äh, zwei Pferden dann aufs Turnier zu fahren oder ähm, abwechselnd, Also beide sollen Turniere gehen und du willst mit zwei Pferden dann im Sport unterwegs sein?
1: Ja, beide Pferde sollen Turnier gehen. Also, das ist überhaupt gar keine Frage.
0: Also trittst du dann vielleicht auch in einer Prüfung mit beiden Pferden an, erst mit dem einen, dann mit dem anderen, und wer gewinnt dann?
1: Ja, ja, ich trete in beiden, also in einer Prüfung mit beiden Pferden an, na klar, der bessere möge gewinnen. So ist das. <lacht> aber die sind beide vier, die werden auch beide in Jungpferdeprüfung vorgestellt. Vielleicht haben wir sogar dieses Jahr noch reitpferde weil sie sind ja beide vier und könnten dieses Jahr beide noch Reitpferde gehen. Mal gucken, was Corona so bringt. Aber Dressurpferde A, L, natürlich mit beiden Pferden.
0: Also wenn ich ACDC wäre, ich würde dem Neuen jetzt gleich erstmal auf die Mappe hauen, wenn der gleich kommt. <lacht> Irgendwie, du willst gegen mich antreten, aber so denken die ja natürlich nicht, die Pferde. Also... Wie, wie wird denn das gleich? Sollen die beide gleich zusammenstehen?
1: Ja, also ich will das probieren. Ich will sie auf jeden Fall, also auf dem Reitplatz, wir haben ja einen, einen schönen großen Reitplatz, der ist eingezäunt und dann lasse ich die beiden mal zusammen und guck mal, wie es funktioniert. Ich habe auch die Möglichkeit abzutrennen im Offenstall, dass man sie beide erstmal trennt, bis sie sich aneinander gewöhnt haben. Ich glaube, ich kann es ganz gut einschätzen, wenn ich die beiden sehe jetzt, wie sie zusammen sind. Und ich weiß auch, wie der ACDC ist. Der ist ähm, so ein soziales Pony, also bei ACDC habe ich überhaupt gar keine Bedenken, dass da irgendwas passiert oder dass der böse sein könnte, den neuen kenne ich noch nicht so, deswegen, also es gibt die Möglichkeit auch die beiden zu trennen und wenn es nicht funktioniert, dann würde ich das erstmal machen, aber ich möchte den Versuch machen, hört mal ihr zwei, vertragt euch halt, weil es ist fein.
0: Also es lohnt sich, unseren Social-Media-Accounts zu folgen, der Facebook-Seite, auch Instagram, da werden wir mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten, ob das geklappt hat oder ob es da erstmal Streit gab, Berührungsängste, wie auch immer und nächste Folge Geht es dann quasi weiter damit, der Neue ist gekommen und wie hat sich's denn so angelassen? Ne? Weil das werden wir jetzt heute dann nicht mehr schaffen, du musst gleich los in den Stall, wenn der kommt und dann wirst du erstmal zu tun haben, den Neuen zu begrüßen und zu integrieren. Dann kommen wir jetzt zu den Schlaubergern, wenn's recht ist. Und
1: ich... jetzt, gell?
0: Späßchen. Und ich muss ja so ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe mich ja vergangene Woche so nur ganz wenig verholen über dich lustig gemacht, als du erzählt hattest, dass du ACDC Dinge antrainierst, indem du es dem Pony vormachst. Schenkelweichen. Du erinnerst dich, du fängst an, vor dem Pferd rumzuhopsen. Ich leiste Abbitte und behaupte das Gegenteil. Es ist überhaupt nicht abgefahren. Es ist total sinnvoll. Es gibt eine Studie, was schauen sich Pferde vom Menschen und auch von anderen Pferden ab? Und die Antwort lautet, jede Menge. Professor Dr. Konstanze Krüger von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen hat die Studie gemacht und wir sind sehr happy, dass sie Zeit für den Pferde-Podcast gefunden hat. Hallo Frau Krüger.
3: Ja, hallo auch an Sie und an alle Zuhörer von Ihrem Podcast.
0: Frau Krüger, Sie haben sich mit der Frage beschäftigt, auf eine wissenschaftliche Art und Weise, inwiefern Pferde äh, sich das Verhalten von zum einen anderen Pferden, aber auch vom Menschen abschauen. Also inwiefern lernen Pferde vom Menschen? Frau Krüger, Sie haben sich längere Zeit und in einem Forschungsprojekt damit beschäftigt. Auch Ihre Studenten haben da mitgearbeitet, haben Abschlussarbeiten zum Teil darüber geschrieben. Zu welcher Antwort sind Sie denn gekommen und wie sind Sie auch vorgegangen, um diese Antwort herauszufinden?
3: Ja, also vielen Dank. Tatsächlich beschäftigen wir uns seit vielen Jahren damit und viele Studenten haben sich beteiligt. Wir sind zu der Antwort gekommen, fangen wir erst mal damit an. Ähm, mhm. dass Pferde sehr wohl einerseits eben voneinander lernen und sie lernen auch von Menschen. Das heißt, Pferde sind sehr, sehr gute Beobachter und das ist eigentlich auch gar nichts Neues, weil man eigentlich schon seit circa 100 Jahren weiß, dass Pferde Menschen extrem gut beobachten und ihr Verhalten daran angleichen, was sie da sehen. Ähm, das war jetzt sozusagen auch unsere Grundlage. Wir haben erst einmal festgestellt, dass Pferde sowohl das Sozialverhalten von anderen Pferden kopieren, also das heißt, wenn ein Pferd die Nähe eines anderen Menschen sucht, schauen die anderen Pferde zu und schauen, mhm. ob das jetzt für dieses Pferd angenehm ist oder nicht und dann entscheiden sie, ob sie diese, die Nähe zu dem anderen Menschen auch möchten. Das war ja unser erster Ansatz. Dann haben wir im zweiten Ansatz auch herausgefunden, dass Pferde sogar von anderen Pferden kopieren können, wie sie Futterkisten öffnen können. Okay. Das war auch ein ganz spannender Versuch. Hat uns auch sehr ähm, erstaunt, dass es doch wirklich etliche sehr sehr clevere Zuschauer gibt, die einfach zum Beispiel zugeschaut haben, dass man, wenn man einmal ein Seil ziehen muss, dass eine Schublade aufgeht, oder wenn man auf einem Lichttaster drücken muss, dass dann eine Futterkiste aufgeht. Das werde tatsächlich dieses vorgemachte Verhalten, also von, nun erstmal von Pferden vorgemachte Verhalten, wirklich gut kopiert haben und damit eben auch erfolgreich waren und an das Futter gekommen sind.
0: Also Sie hatten das erst Pferden beigebracht, die das eben einfach konnten. Die wussten zum Beispiel, ich muss mit dem Huf auf die Taste drücken und dann geht's auf. Und dann haben Sie gesagt, andere Pferde dazugestellt und haben geschaut, was passiert jetzt.
3: Ja, genau. Wir haben sogenannte Demonstratoren antrainiert. Das geht mhm. meistens ziemlich flott beim Pferd. Und es ist auch sehr, sehr schön, dass die eigentlich dieses erlernte Verhalten dann, wenn sie es erstmal kapiert haben, wie das geht, Unglaublich zuverlässig durchführen. Und diese Demonstratoren haben wir dann eben mit Pferden gepaart, die noch nicht wussten, wie es geht, und haben die einfach mal zuschauen lassen. Ja. Und das war halt, das war dann eben unser Ansatz. Uns hat interessiert, was machen diese Zuschauer?
0: Und eine ganz spannende Frage, die sich ja daran anschließt, ist ja auch noch, was wir eingangs schon erwähnt hatten, inwiefern Schauen sich Pferde auch Verhalten tatsächlich vom Menschen ab? Haben Sie das dann auch ausprobiert, auf eine ähnliche Art und Weise? Bei dieser Futter, Futterkistenthematik würde sich sehr ja geradezu anbieten.
3: Richtig. Das hat mich sehr gefreut. Einer meiner Studenten kam irgendwann mit einer cleveren Idee, wie man letztendlich auch Menschen integrieren kann in diese Studie. Und wir haben das in mehreren Ansätzen dann eigentlich auch mit Menschen durchgeführt, im Versuch. Das heißt, wir haben jetzt einfach kein Pferd mehr das Öffnen der Kiste demonstrieren lassen, sondern Menschen. Und ähm, prinzipiell hat das auch gut geklappt. Das heißt, auch Pferde haben eben die Menschen auch beobachtet. Interessant war, dass es ganz gut klappt, wenn die Menschen einen sehr positiven Kontakt zu den zuschauenden Pferden hatten. Also wir haben in dieser Studie Menschen verwendet oder Personen verwendet, die Pferde schon seit mehreren Jahren besessen haben und sich auch intensiv darum gekümmert haben. Um, und da hat es eigentlich ziemlich gut geklappt, dass sie gerade dieses Öffnen von Kisten dann hinterher auch nachgemacht haben.
0: Wir hatten kürzlich in unserem Podcast eine sehr lustige Stelle. Ich mache das ja mit meiner äh, Frau Jenny zusammen und da hatte sie erzählt, weil so ein roter Faden in, in, in unserem Podcast ist die Jungpferdeausbildung. Sie erzählt, wie sie ihr junges Pferd einen jungen Haflinger trainiert und ausbildet und sie hatte tatsächlich, da ging es um das Lernen von Seitwärtsgängen und da hatte sie erzählt, dass sie das dem Pferd auch vormacht und sie das Gefühl hat, das Pferd sei in der Lage, das nachzumachen. Ich habe ihr den den Vogel gezeigt und ich wusste es auch tatsächlich nicht, also im Podcast habe ich das gehört, aber wenn ich das jetzt so höre, was sie sagen, dann ist das eigentlich gar nicht so absurd, wie ich zunächst dachte. <lacht>
3: Ja, das ist ganz witzig. Also auf der, ähm, in diesem Bereich gibt es tatsächlich auch etliche, ähm, wie soll ich sagen, Trainer, die da arbeiten. Als allererstes wurde es mir mal berichtet von einer portugiesischen Trainerin, dass sie ihren Deckhengst immer auf einem Reitplatz trainiert und die ganzen Jungpferde alle auf der Weide drumherum wie auf der Perlenschnur aufgezogen am Rand stehen und zuschauen. Mhm. Und sie sagt auch immer, sie hat eigentlich überhaupt kein Problem beim Anreiten der Pferde. Weil sie immer das Gefühl hat, die schauen dazu und sehen, aha, für den Chef ist es scheinbar auch nicht so schlimm, der muss da auch mitmachen, und dann geht das wohl für uns auch ganz gut. Und das ist noch ein Punkt, der mit dazu kommt. Wir haben festgestellt, dass wenn jüngere Pferde ältere Pferde beobachten oder auch besonders jüngere Pferde dann eben gut bekannte Menschen, dass die besonders aufnahmefähig sind oder aufnahmebereit sind, sagen wir mal so. Und gerade, dass diese jungen werde meistens relativ schnell das dann eben auch tatsächlich abschauen. Und der nächste Punkt, weil Sie ja jetzt darauf angekommen sind, mache ich als Mensch sozusagen dem Pferd das sogar vor. Äh, auch diese Diskussion kommt immer wieder darauf auf. Ähm, ich würde sagen, es hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wie kompliziert das ist, was man dem Pferd davor macht. Und mhm. es gibt tatsächlich auch einen Trainer, den ich kenne in meinem persönlichen Freundeskreis, der zum Beispiel den Pferden dann auch vormacht, dass er selber den Sattel trägt oder sowas. Und ich denke, da ist was dran. Das Pferd hat dann eventuell einen sehr guten Kontakt zu diesem Trainer und sie stellt fest, aha, den Sattel irgendwie am Körper zu haben, ist scheinbar nichts Schlimmes. Und irgendwie wird das bei mir dann schon auch gehen. Aber ich kann ihm jetzt noch nicht genau sagen, wie kompliziert quasi das Pferd, also welche komplizierten Bewegungen das Pferd jetzt tatsächlich übernehmen würde, indem man ja. dann eben wirklich bestimmte Schrittfolgen und so trainiert.
0: Sie haben da, das haben Sie ja eben gerade auch gesagt, sehr lange dran geforscht und ähm, das sehr intensiv gemacht. Die Frage ist so ein bisschen, die sich äh, mir jetzt auch noch so anschließt, was ist sozusagen, also was, was glauben Sie, kann man mit diesen Forschungsergebnissen, Anfangen. Für wen hat es einen Wert? Worin besteht sozusagen der Wert Ihrer Forschung? Mal abgesehen davon, dass das natürlich einfach per se super interessant ist. Aber wo, glauben Sie, liegt noch so ein konkreter Nutzen darin in diesen Ergebnissen? Was erhoffen Sie sich davon vielleicht auch?
3: Also der Nutzen liegt einerseits beim Wert und andererseits aber auch beim Trainer. Und es ist eigentlich, ähm, ich weise da immer gerne darauf hin, dass es eigentlich seit vielen Jahrhunderten oder so oder tausenden Jahren bekannt ist, dass Pferde sich an ältere Pferde oder Jungpferde sich an ältere Pferde anpassen. Und wir nutzen das eigentlich in unseren Reitweisen. Das heißt, es wird in unseren Reitweisen immer wieder gelehrt, man sollte Jungpferde nur zusammen mit Älteren ausbilden. Damit Und das, geht, das betrifft das Fahren, das betrifft Ausreiten, das betrifft generell die Arbeit mit jungen Pferden. Und früher war es auch zu Zeiten, dass das Militär noch eine größere Rolle gespielt hat. Es war absolut Usus, dass Jungpferde zum Beispiel niemals ohne ein älteres Begleitpferd am Anfang ins Gelände gegangen sind. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt einfach hier zwei Aspekte. Wir können dem Pferd das Leben ein bisschen leichter machen, weil es ganz offensichtlich für das Pferd leichter verständlich ist, andere Pferde zu beobachten, zu sehen, was die tun und sich da einfach dran anzupassen. Aber... Wir können auch den Menschen das Leben ein bisschen leichter machen, indem, wenn wir uns selber dran bewusst sind, dass das Pferd uns beobachtet oder auch andere Pferde beobachtet, können wir das ja natürlich auch ganz zielführend einsetzen. Also ja, zum Beispiel das alte Pferd vor die Kutsche spannen, was einfach ganz ruhig und ausgeglichen ist, und den Jungen dazu. Das macht jeder Fahrer. Ähm, aber man muss sagen, umkehrschluss, muss man auch sagen, Vorsicht. Wir wissen jetzt, dass Pferde uns Menschen sehr exakt beobachten. Das heißt, wenn Sie in eine Gruppe Pferde reingehen, eine also Gruppenhaltung zum Beispiel, dann stehen die jungen Unerfahrenen am Rand und beobachten, was passiert, wenn Sie sich dem Chef der Gruppe nähern, also dem ranghöchsten Pferd zum Beispiel.
1: Hm. Können
3: Sie sich da als Person durchsetzen? Dann haben Sie gewonnen. Dann sehen die ganzen Jungpferde oder die ganzen rangniederen Pferde im Umkreis, aha, selbst der Chef muss bei der kuschen, dann passe ich lieber auch auf. Aber sie können natürlich auch verlieren. Wenn sie jetzt tatsächlich dann eben sich nicht durchsetzen können, das heißt, sie weichen dem ranghöchsten Pferd aus, gehen den aus dem Weg oder zeigen sogar irgendwie Angst, dann haben sie verloren. Hm. Dann werden auch die beobachten Pferde, beobachtenden Pferde sie nicht wirklich ernst nehmen. Und insofern ist das sehr, sehr wichtig. Ich würde mal sagen, einerseits fürs Pferd, aber andererseits auch eigentlich für jeden, der mit Menschen, mit Pferden umgeht, sich darüber bewusst zu werden, dass Pferde uns ständig ja. beobachten und einschätzen. Ja.
0: Und dass wir uns dementsprechend verhalten müssen, dass da keine falschen Rückschlüsse auf der Pferdeseite gezogen werden, sozusagen. Ja, verstehe genau, ich. Mhm. Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob das, äh, das, was Sie gerade beschrieben haben, von Rasse zu Rasse sich noch irgendwie unterscheidet. Ich frage das mit dem Hintergrund, äh, dass unser Hauptdarsteller in unserem Podcast ist ein junger Haflinger, denen man ja immer so eine ganz besondere Cleverness bescheinigt, auch was das Erlernen von irgendwelchen Zirkustricks und sowas angeht. Ähm, haben Sie da Erkenntnisse drüber, ob da manche Pferderassen leichter und schwerer von Begriff sind?
3: <lacht> um. Da gibt es eine ganze Menge Studien auch dazu. Ganz ehrlich, haben wir das soziale Lernen bis jetzt noch nicht in Bezug auf die Rassen getestet. Wir haben aber bis mhm. jetzt keinen Unterschied gefunden zwischen den Rassen, sondern wir haben mehr den Verdacht, dass es in jeder Rasse besonders Clevere, aber auch mal ganz Dumme geben kann. Aber wir haben zum Beispiel auch erwartet, dass unsere Ponys, dass zum Beispiel alle viel, viel schneller lernen. Das war aber gar nicht der Fall. Also es mhm. war... Ein viel größerer Effekt, dass die Jungpferde besonders gut gelernt haben, wenn sie von Älteren abgeschaut haben. Das war eigentlich bei allen Studien immer der größte Effekt. Aber es gibt, muss sagen, es gibt schon ein paar Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ähm, Dressurpferde leichter trainierbar sind und scheinbar einfach auch dafür selektiert wurden, sodass wir irgendwie da jetzt ein bisschen unterscheiden müssen, für was brauche ich jetzt das Pferd oder was bringe ich denn bei? Das clevere Pony oder das clevere Haflinger äh, zum Beispiel, der findet vielleicht selber viel, viel schneller eine sehr geschickte, sehr intelligente Lösung. Ähm, aber er hat vielleicht nicht so viel Lust, sich trainieren zu lassen. Und es macht dann den Anschein, als wäre er eigentlich eher dumm und würde das nicht begreifen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig jetzt, wenn wir jetzt über Intelligenz der Pferde und auch über Rassen diskutieren, ähm, dass jedes Individuum da irgendwie wieder ganz anders ist. Und dass wir eben letztendlich verschiedene Formen des Clever-Seins auch dann haben. Ne?
0: Professor Dr. Konstanze Krüger im Interview mit dem Pferde-Podcast. Sie hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, sehe ich gerade. Zoologin, Verhaltensforscherin, sie erforscht das Sozialsystem der Pferde und wir sind echt ein bisschen stolz, dass sie Zeit für uns hatte. www.derpferdepodcast.com Das ist die Internetseite zu unserem Podcast und dort findet ihr auch ein paar Fotos zum Beispiel von den Versuchen mit den Pferden und den Futterkisten von Konstanze Krüger. Lohnt sich, bei uns mal vorbeizuschauen. Jenny, was gab es denn sonst noch diese Woche? Wir hatten für Hörerin Sunny gefragt, habt ihr Tipps, wie war das? Äh, Kappzäume für… Ka
1: Kappblutköpfe. Genau,
0: für besonders voluminöse ne? Pferdeköpfe, das ist das Ding.
1: <lacht> so wie deine. Danke.
0: Es gab Zuschriften auf Instagram. Eine Hörerin hat geschrieben, Babette Teschen hat einen entworfen, der passt sehr großen Pferden. Wer auch immer Babette Teschen ist, kann man vielleicht mal googeln, liebe Sunny. Marie hat den Tipp gegeben, ich würde einen selber machen. Hm.
1: Ja, wenn man begabt ist, ich wäre total unbegabt. Equizaum
0: schreibt Sumi. Kann das ein Hersteller sein?
1: Ja, denke ich mal. Ich glaube, über Google findet man das dann auch, Equizaum. Sagt mir nichts, aber könnte sein, dass es das eine Firma ist.
0: Also, Equizaum. Fulltime Cowgirl schreibt, viele machen Kappzäume nach Maß aus Biotane. Die sitzen gut und rutschen auch nicht. Biotane?
1: Ich bin ein Fragezeichen. Ich glaube, es ist so dieses, wie unsere Schleppleine ist aus so einem Zeug.
0: Verstehe. Okay. Auch da kann man vielleicht mal googeln? Das haben wir jetzt fairerweise, muss man sagen, nicht gemacht, gegoogelt. Ähm, also wenn ich das so richtig da rauslese, dann scheint das Problem zumindest bekannt zu sein. Es gibt das ein oder andere Marke Eigenbau. Und ähm, ja vielleicht helfen die Stichworte beim Googlen so ein bisschen weiter. Tut mir leid, dass wir da nicht noch besser helfen können. Du siehst so aus, als wolltest du noch was sagen, Jenny.
1: Also was ja auch immer geht, ein kompetenten Sattler beauftragen, fertige mir einen an, der misst den Kopf aus und der fertigt dann einen an. Also das geht ja auch immer, ist, glaube ich, ein paar Euro teurer. Ich weiß auch nicht, wie viel will man investieren und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war es das Ich glaube, da gibt man keine 300 Euro für einen Kappzaum aus. Ich weiß es nicht, aber auch das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach einen anpassen lässt.
0: Ja. Oder googeln nach Leuten, die die das machen, vielleicht dann nicht ganz so professionell wie ein Sattler, aber auch bei, in Anführungszeichen, Laien kann es ja, kann's ja Menschen geben, die das einfach gut machen und äh, wo es vielleicht auch das ein oder andere Anschauungsstück schon gibt. Zugegeben nicht die perfekte Antwort, aber so ein paar Anhaltspunkte haben wir vielleicht doch noch liefern können. Last but not least, du erinnerst dich, wir hatten die Zuschrift von der Hörerin, die das Problem hat, schrecklich nervös zu sein bei der Reitstunde, wenn andere zugucken. Nicole hat uns dazu geschrieben, »Beim Reiten habe ich kein Problem damit, aber beim Longieren habe ich da auch ein Problem. Durch meine tiergestützte Pädagogik und meine Longierabzeichen longiere ich sehr viel und behaupte, mein Handwerkszeug auch zu beherrschen. Sobald mir aber jemand beim Longieren zuschaut, werde ich unsicher. Meine Stimmkommandos werden leiser und meine Körpersprache schwammiger.« es folgt ein Smiley, der Affe, der sich die Hände vor die vor das Gesicht hält. Sie schämt sich. Mit mehr Routine wird sich das auch noch legen, aber da muss ich wohl noch durch ein paar Prüfungssituationen durch. Wenn sich Reiter durch andere Reiter beobachtet fühlen, kann man sich auch gut vorstellen, dass die anderen Reiter selbst so mit ihrem Pferd beschäftigt sind, dass sie einen selbst gar nicht wirklich beobachten. Ich komme aus dem Tanzsport und... Viele haben Bedenken, in der ersten Reihe zu stehen, weil sie sich dann beobachtet fühlen. Ich kann aber sagen, dass jeder so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass man gar keine Zeit hat, bei anderen zuzuschauen, auch wenn es sich anders anfühlt. Vielleicht hilft dieser Gedankengang dem ein oder anderen noch. Ja, das kann man sich tatsächlich vorstellen. die Man fühlt sich beobachtet, die anderen haben aber weder Zeit noch Lust, einen zu beobachten. Tja.
1: So ist es. Wenn man selber reitet, reitet man.
0: Sollten wir tatsächlich durch sein mit unserer Agenda für diese es Woche? Sagt, tschüss! Ja, genau! Oh, man sieht's dir an, dass mit jeder Faser du auf dem Sprung, dass du mit den Hufen scharrst. Ein verrücktes Bild in einem Pferdepodcast, aber naja. Haben wir's, Jenny?
1: Ja, wir haben's. <lacht>
0: Dann auf geht's zu ACDC und zum kleinen Tänzer. Wir werden nächste Woche weiter berichten, wie sich das entwickelt hat. Folgt uns bei Social Media, folgt uns natürlich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir wünschen eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss.